1: Natürlich, wenn das Rentenniveau so absinkt, dass im Normalfall, in der überwiegenden Anzahl der Fälle, ein Rentner, eine Rentnerin nicht grundsicherungsunabhängig ist, dann hat das Rentensystem an sich seine Legitimation verloren.
0: Hallo, guten Tag meine Damen und Herren. Guten Tag lieber Michael. Bert, grüße dich. In der letzten Woche haben wir ja begonnen, uns mit dem sehr umfangreichen Programmentwurf der Partei Die Grünen, beziehungsweise die dort äh, entscheidenden ökonomischen Punkte zu diskutieren und diese Diskussion wollten wir heute abschließen. Im Jahre 1960 war die Progressionszone der Einkommensteuer 18 Mal so hoch wie heute. Das heißt, äh, heute, äh, ja, äh, äh, greift der Spitzensteuersatz beim 1,5-fachen des äh, durchschnittlichen Einkommens. Das heißt, äh, allen äh, Geschrei, sagen wir mal auch der Arbeitgeberverbände zum Trotz, ist in den letzten Jahrzehnten die Progressivität der Einkommensteuer extrem deutlich zurückgefahren worden. Das heißt, die Umverteilungsintensität hat äh, ganz deutlich abgenommen. Ja, Das ist eigentlich unstrittig und müsste da nicht was dran gemacht werden. Das wird seltsamerweise nicht explizit ausgesprochen. Man will hier die für neu verheiratete neue Steuerklasse einführen, aber ist nicht das eigentlich das Kernproblem? unsere Einkommensteuer und nicht das Ehegattensplitting?
1: Also das Ehegattensplitting, da haben wir ja schon mal, glaube ja. ich, kurz in einer Runde das angesprochen. Ja, das ist alles eine Antwort, die nicht perfekt ist und einem System, das progressiv, direkt progressiv ist, muss es aber irgend so etwas geben, damit ich eine Eheschließung nicht zum Nachteil werden lasse. Das ob ist das, ja
0: geschenkt, da, aber da gibt es ganz viele genau. Modelle für.
1: Ja, du, gut, da kann man Familiensplitting ja, ja. und Realsplitting ja. und alles Mögliche machen. Kann man alles machen, komischerweise es gibt diesen Vorschlag, das Ehegattensplitting abzuschaffen, aber schon seit Jahrzehnten mhm. und jeder, der ihn vorhatte, das ist, wie du eben sagtest, das ist nie irgendwie in ein Programm konsensual für eine Regierung, für einen Koalitionsvertrag reingekommen. Irgendwie ganz erstaunlich. Da gibt es offensichtlich eine interessante Attraktivität, das in Programme zu schreiben, aber es nicht zu tun. Ähm, der Einkommensteuertarif ich meine, das, die Stauchung, die er faktisch hat, und wir schieben den ja von oben, und also oben ist er fixiert, der, die, die, ja. der Spitzensteuersatz wächst und, nicht mehr, wir haben wo, ihn nicht wo er indexiert.
0: Der ist immer weniger und bereits. Äh, ja. Beim anderthalbfachen des Durchschnitts Genau, hört, hört, das das, hört die direkte Progression ja. auf. Da ja. bin ich nur noch
1: in der indirekten ja. Progression. Ja. Und dann habe ich ja vorne noch das Problem, ich muss ja seit dem 92er-Urteil des Bundesverfassungsgerichts den Grundfreibetrag existenzsichernd dynamisieren. U ja. Das heißt, ich schiebe den nach oben, dann, 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 dann schiebt der sich so nach oben und sieht unheimlich schön aus. Ich meine, was der, die, die schöne Sache an, dem, an der Weigelschen, oder was die Stoltenbergsche Steuerreform bin ich mhm. mir ganz sicher, aber du weißt so genauer, die den linear-progressiven Tarif eingeführt hat. Das mhm. hat ja wenigstens den Vorteil, dass der dann in der Tat linear war. Der war zwar dann noch progressiv, aber er war linear in, dieser, in diesem Tarifbereich mhm. und das hatte natürlich über die Stufen hinweg eine, eine hohe Attraktivität. Ich bin schon der Meinung, dass man insgesamt daran kann. Ich glaube nicht, dass das Steueraufkommen an sich, wir haben auch eine hohe Steuerquote, 24 Prozent, mhm. historisch gesehen höchste Steuerquote, aber dass die Anreizstruktur des Tarifs nicht stimmt, das äh, jederzeit konzidiere ich das, da muss man mal klug finden, ohne äh, also soli ab und das Ganze sozusagen in einen Topf, da gibt es ja mehrere Vorschläge, allerdings äh, ist es sowohl bei Grünen wie auch bei der SPD so, dass äh, man gucken muss, äh, ob dann oben nicht zu viel landet, wenn wir da auch Unternehmen noch drin haben ob das dann klug ist.
0: Naja gut, die Unternehmen ähm, könnte man ja dadurch lösen, indem man sie der äh, Körperschaftssteuer unterwirft. Es ist ja ganz interessant, in Österreich, in der Schweiz ist ein Taxiunternehmen, ein Taxifahrer eine Körperschaft. Bei uns ja. ähm, hat man das Wahlrecht und wenn man die doch so äh, progressive Einkommensteuer wählt, muss es da ja Gründe für geben. Deswegen das Argument überzeugt mich gar nicht. Ja, das heißt ja, also, also die, die Wahl eines Unternehmens, die Einkommensteuer äh, zu wählen, statt der so viel günstigeren Körperschaftssteuer, ist natürlich das Ergebnis eines Optimierungskalküls. Dass diese ja, das Einkommensteuer die für das Unternehmen besser ist, weil man doch da äh, ein paar mehr Gestaltungsmöglichkeiten zwischen dem Jonglieren, zwischen äh, privat und geschäftlich äh, hat.
1: Ja, aber das ist ja nicht direkt, das ist ja noch nicht steuerrechtlich geregelt, sondern es findet ja dadurch statt, dass ich mich über die Gesellschaftsform, die ich wähle, quasi dahin optimiere. Und die Frage, die Frage welche Gesellschaftsform ich wähle, ist ja nicht nur von Steuergesichtspunkten her zu bewerten, sondern auch von allgemeinen anderen Fragen. Jetzt ist ja gerade die Diskussion im, im Bundestag die Vorlage von Minister Scholz über eine genau eine Option in der reinen Besteuerung, dass dann äh, allerdings nur so eine heißt das genau, dann. aber genau, aber keine Einzelunternehmen, also der Taxifahrer, äh, so, das sind ja häufig Einzelunternehmer, der wäre immer noch nicht mit drin, der könnte sich könnte da nicht optieren. Ähm, das das ist im Grunde was ich so interessant finde, das ist so ähnlich wie das Ehegattensplitting, eine ewig alte Diskussion. In 50er Jahren gab es schon, was ist eine gute Unternehmenssteuer? Ist das eine Betriebssteuer? Es Ist eine, eine Teilhabersteuer? Man kann ja auch argumentieren, bei Kapitalgesellschaften ist das nichts anderes als eine Vorabzahlung der künftigen Zahlungen der Anteilseigner. Mhm. Ne? Auch die Diskussion gab es ja. Also insofern, hier kann man und muss man was machen. Ähm, ich finde auch, der, der Schritt ist im Prinzip richtig, aber er ist nicht vollkommen, der jetzt gemacht wird. Und mhm. das ist ja auch die Kritik, die hier ja interessanterweise sowohl aus der Union wie aus der SPD kommt, dass er eigentlich dann ein Stück zu kurz gesprochen Also sind ist. beide Parteien die ideale Koalitionspartner? Ja, das hat man ja gemerkt. Ja. In <lacht> bei, bei, der Gesund,
0: bei der Gesundheit haben wir wieder den Renner, äh, die Bürgerversicherung. Ja. Also dieser Vorschlag ja. ist äh, sehr alt und äh, wird mutmaßlich auch äh, diesmal nicht durchgesetzt werden, genau. wenngleich er natürlich Scham hätte. Wenn man auf der grünen Wiese äh, ein äh, Gesundheitssystem einführte, würde man natürlich nie auf die Idee kommen, also hier so eine substitutive, private, äh, kapitalgedeckte Krankenvollversicherung zu implementieren, ist aber nun mal da. Mhm. Ja? Und äh, was glaubst du, wie das ausgehen wird?
1: Ja, sie also stimmen dir zu, das ist ja auch ein Traditionshündchen, ja. die Bürgerversicherung. Wie gesagt, vom rein theoretischen Aspekt hat die ja was für sich, aber man hat die Frage zu rechnen, ob es nicht, wie man überhaupt private Versicherungen bewertet. nicht? Wir haben, Das ist ja so ein hybrider Vertrag. Also ich habe, als wenn ich eine private Krankenversicherung habe, ja implizit einen Risikovertrag, mhm. über die eigentliche Risikoprämie, die im Altersbezogen ja. ansteigt. Und nebenan habe ich noch einen Sparvertrag mitgekauft, der im Prinzip dafür sorgen soll, dass ich in jüngeren Jahren anspare, dass hinter entspart wird, dass der Beitrag geglaubt. Ja,
0: dafür müsste ich allerdings Zinsen bekommen, deswegen ist dieses System in Schwierigkeiten, äh,
1: genau aber, nicht aber von der, nur Politik, gut, hebe,
0: von der, von der nationalen Politik herkommen.
1: Genau, das kann sie nicht, man könnte sagen, die könnten andere Anlageoptionen ja. wählen, das ist aber ein bisschen schwierig, aber alleine, dass es, ein, der, dass es ein hybrider Vertrag ist, dass er den Risikovertrag, also allein das Krankheitsrisiko abbildet, plus einer Sparlösung, um das zu glätten, macht die Sache natürlich so unhandlich und die Portabilität des Angesparten führt dazu, dass wenn du einmal bei der privaten bist, nicht rauskommst das gibt ja gut ja alte Debatte, aber die Bürgerversicherung der Transfer hin, der, der Umstieg zu dieser Bürgerversicherungslösung, der ist nicht wirklich zu greifen. Der ja, ist ich war zu ja
0: auch mal in dieser Frage gut das Bundesverfassungsgericht ja. und? und und da wird im ist, äh, in dem Urteil steht äh, ein Satz, der immer äh, sagen wir mal ähm, von denjenigen, die die Bürgerversicherung äh, befürworten, ausgeblendet wird. Da gab wurde ja mal so 2007 war das, glaube ich, so eine Basisversicherung äh, angeboten, die dann auch von der äh, privaten Versicherung angeboten werden müsste. Da stand im Urteil ein interessanter Satz, dass dieses, äh, neue, dieser neue Versicherungstyp greift noch nicht in das Recht auf den eingeübten und, ausge, eingeübten und ausgeführten Gewerbebetrieb rein. Das heißt also, mhm. äh, die juristischen Schwierigkeiten sind sehr viel höher. Kein Mensch käme auf die Idee, auf der grünen Wiese ein solches System zu machen. Das ist völlig ja. klar, dass dort alle Risiken gegen eins müssen. Nur der Weg äh, zur äh, Bürgerversicherung ist institutionell sehr, sehr viel schwieriger, äh, als man sich äh, vorstellt. Siehst du da eine
1: Möglichkeit? Also nein, du hast im Grunde angedeutet, das ist da sind die Verfassungsgerichtshürden und das ist ist ja wahrscheinlich auch der Grund und so ähnlich ist es ja auch beim Ehegattensplitting, weil man dann immer noch nicht so genau weiß, was kostet es. Also wenn du solche institutionellen Hürden hast, weil es Verfassungsrechtsprechung im Hintergrund dazu gibt, ist die Transformation eines bestehenden Sicherungssystems oder Großsystems, ob das eine Steuerregelung ist für die Familien mhm. oder Ehen oder hier die Krankenversicherung, nur schwer möglich. Und wir stellen ja auch im Übrigen fest, es gibt ja auch weltweit kaum Länder, die mal einen Systemwechsel vornehmen. Ich meine, du hast in Großbritannien die, das NHS das National Health, mhm. National Health Service da möchtest sie ja wirklich nicht krank werden im Normalfall das mit Impfen haben sie jetzt zwar hingekriegt aber mit dem also Leute da willst du nicht ins Krankenhaus die haben alle auch private Verträge mhm. das macht es ja auch nicht schöner trotzdem würde man sagen ja kann man nicht irgendwie mal Wettbewerb für Krankenversicherungen haben und so das heißt es gelingt aber nicht auch dort nicht also der Transfer der Umbau der fundamentale Umbau der ist aus meiner Sicht nahezu unmöglich wenn du einmal gewählt hast, wie wir irgendwann 1880 und dann danach, dann ist das eine Pfad, aus dem du nicht leicht rauskommst. Ja,
0: die Friedensgrenze ist ja erst in den 1950er Jahren da eingeführt mhm. worden. Aber das ist ein anderes Thema. Also ist das eigentlich die Bürgerversicherung, würde ich sagen, überspitzt, ein, auf der grünen Wiese würde man die sofort einführen, aber gegenwärtig ist das eigentlich eine Schaufensterposition, würde genau. ich sagen. Genau, es ist
1: eine Schaufensterposition, die, die steht da drin, weil sie immer drin stand, aber sie hat keine Bewandtnis, wird es auch kein Verhandlungsergebnis zu geben.
0: So, und jetzt kommen wir zu zwei äh, härteren Punkten, wo wir uns möglicherweise auch streiten werden. Äh, man fordert die Wiedereinführung der Vermögensteuer könnte ja, man begründen, nämlich wir müssen schon sehen, Deutschland hat eine mh. relativ gleiche Einkommensverteilung, gehört zu den, dem mh. Viertel der Ländern, die eine sehr gleiche Einkommensverteilung hat, aber was die Vermögensverteilung angeht, ist sie in Deutschland extrem ungleich und da spielt man in einer Ebene mit China, USA und Schweden, die haben ähnlich extrem Ungleichheit bei der Vermögensverteilung. Mh. Wäre es dann nicht mal an der Zeit, das zu ändern?
1: Ja, dieser erste Befund ist mal halt doch etwas genauer zu betrachten. Du hast in Ländern mit einem gut ausgestatteten Alterssicherungssystem, das gilt übrigens auch für die skandinavischen Länder, geringere Privatvermögen. Mhm. Und äh, die Verteilung ist dann auch anders. Also du musst einfach, wenn du das nicht hast, wie in den USA oder wie in China, musst du ganz anders private Vorsorge, privates Vermögen aufbauen, um im Alter angemessen leben ja, zu können. Ja, wenn man
0: sich aber die Vermögensverteilung ansieht, so sind das Vermögen, die definitiv nicht der Alterssicherung dienen. Also, ja, kann, ja gut, aber trotzdem der, der, äh, der Zusammenhang ja, ist
1: aber der ist aber nun ja, wirklich empirisch gut ja. be beschrieben, dass dort wo es gute Alterssicherungssysteme gibt oder etablierte und angemessen ausgestattete mhm. äh, die Ver ja. Verteilung eine andere ist. Das wäre der erste Korrekturfakt. Ja. Und Der zweite ist, wir haben eine sehr geringe Wohneigentumsquote, die liegt mhm. bei 83 43 Prozent in Großbritannien liegt sie bei über 80 Prozent. Mhm. Das heißt und äh, bei uns ist es so, dass ähm, die, äh, die die Mietwohnungen überwiegend auch in Genossenschaften <lacht> oder in, bei mhm. Wohnungsbauunternehmen sind. Das heißt, sie sind nicht dem privaten Sektor zugerechnet, wenn es Eigentumswohnungen sind, die einer dann so verkauft oder vermietet. Und deswegen haben wir auch daher eine Ungleichverteilung. Wenn man genauer reinschaut, reduziert sich dieser Unterschied arg und ist erstmal noch kein Grund für eine Vermögenssteuerung deren Nichterhebung ja, gewaltige äh, äh, Gründe hat, nämlich, dass wir es einfach nicht angemessen hinbekommen haben, was die Wertermittlung angeht und da müsste sie jetzt ganz anders ran. Ich glaube, dass die Unruhe, die dadurch entsteht und äh, die Sorge, da greift dann der Staat, dann, die haben übrigens auch die Grünen kein Problem, ne? bei Datenschutz haben sie sonst äh, größte Hürden, mhm. aber wenn eine Vermögenserhebung gemacht wird, die ja in die individuellen Lebenssituation auch mit hineingehen muss, da finden die das dann gut und dann soll man was soll denn da rauskommen aus der Steuer und was für einen Steuersatz ja. wir anwenden. Das wird sehr schnell hypothetisch, da werden Milliardenbeträge genannt. Das ist nicht die Lösung, wenn man es will, wenn man einen Finanzierungsproblem also sieht. Das ist
0: fiskalisch sehr teuer und das muss von den ja. Ländern gestemmt werden. Gleichwohl, ja, exakt. gleichwohl haben wir, was die Vermögensverteilung angeht, finde ich in Deutschland ein massives Problem. Aber daraus gibt es ja eigentlich eine Antwort. Und diese Antwort heißt Erbschaftssteuer. Die Vermögensteuer wird einmal im Jahr erhoben, die Erbschaft alle 25 oder 30 Jahre nach einem ja. Erbgang. Und das heißt, die Vermögensteuer ist eigentlich das Instrument der ersten Wahl, die Vermögensgleichheit herzumachen. Und wir wissen ja, der geistige Vater des Liberalismus, John Stuart Mill, hat eine Vermögensteuer, einmal aber nur, Immer eine sehr, hohe, eine sehr hohe Erbschaftssteuer, aber nur einmal hat er gesagt, wenn ich will, dass jeder seines Glückes Schmied ist, muss ich eine Erbschaftssteuer von 100 Prozent haben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Ja, das ist ja die Position, die man häufig auch bei sehr bei manchmal Kryptoliberalen findet, ja. die dann auch den Kindern sagen, was mal, ruhig neu an, wir geben das eine Stiftung. Ja. Und äh, dann habt ihr da nichts, ihr müsst euch gar nicht drum kümmern, ihr habt es auch nicht und ihr müsst selbst starten. Also das ist das eine. Auf der anderen Seite reden wir von intergenerativer Verantwortung. Endet die jetzt äh, bei den Bildungsinvestitionen, die man den Kindern angedeihen lässt, und äh, vielleicht ist es ja so, dass die Kinder auch etwas zurückgeben an die Eltern in einer Pflegesituation. Deswegen das sollte man die, die Erbschaftssteuer
0: 100% lösung aber wir können nicht sagen, ja. dass unsere Erbschaftssteuer ein hohes redistributives Moment hat. Nein, aber also, der,
1: der 100 Prozent Gedanke, nein, ist, jetzt, den kann ist man ja, den kann man ja im Extrem von ja, Aber es ist ja, ja. vom 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 Idee, vom, der, vom Gedanken, ja mal interessant, ja. das Extrem zu sehen. Aber äh, wir kommen da nicht richtig, äh, nicht richtig voran. Und man kann natürlich in der Tat fragen, wie ist dann die Ungleichheit äh, perpetuiert? Das ist ein Problem. Wir wissen ja zudem noch und da müssten wir eigentlich dann eher ansetzen im Bildungssystem, dass der Bildungserfolg der Eltern sich repliziert oder der Bildungsnichterfolg. Äh, das ist immer noch sehr stark bei uns ist bei den, den Kindern.
0: Richtig, aber ist eine Ausweichposition. Ich bleibe schon dabei, äh, was die Verfassungsrichter sagen. Die Einführung einer äh, sagen wir mal, äh, einer umverteilenden Erbschaftssteuer ist nicht ins Benehmen des Gerichtes gestellt, sondern ist es Aufgabe des Gerichtes festzustellen. Und ich bin der festen Überzeugung, die, mhm. das Erbschaftssteuerrecht, was wir heute haben, wird irgendwann wieder beim Bundesverfassungsgericht landen. Also insofern haben wir hier schon eine Ungleichbehandlung. Und deswegen wundert es mich eigentlich, mhm. dass man hier auf eine sehr ineffiziente Steuer äh, greift und die mm -hmm. effiziente Steuer, mit der man wirklich Vermögen ja. umverteilen könnte, dass man die gar nicht thematisiert, richtig.
1: Ja, nee, gut, ich meine, wenn man das nochmal zusammendenkt mit den anderen Punkten, die wir heute diskutiert haben, wir würden uns in Deutschland viel vereinfachen, würden wir die Personengesellschaft als Rechtsform zum Randphänomen machen? Mhm. denn dann hast du auch die Trennung zwischen Betrebs, Betriebs- und mhm. Privatvermögen nicht in der Form. Das ist ja die, die große Debatte. Äh, warum hat man eigentlich die großen Freibeträge, äh, wenn, wenn die Kinder erben oder, äh, und äh, das in der eigenen Generation weitergeht? Aber der Betriebsfortbestand, da muss man dann sozusagen begründen. Dann kann man sagen, mhm. Das haben wir ja alles nur deshalb, weil wir halt diese äh, hohe Bedeutung von Personengesellschaften und damit die schwere, nicht immer leichte, sagen wir man so, Trennung und Separierung von Privat- und Betriebsvermögen haben. Und das Thema hatten wir an anderer Stelle eben schon Mal, weil zwar ja generell über Unternehmensbesteuerung mhm. gesprochen haben. Also vielleicht wäre das ja eine vorgelagerte Lösung. Mhm. Dann hätte man auch bei diesen Themen es leichter. Oh, du
0: bewegst dich. Dann letzter Punkt. Äh, wie immer, äh, immer. Letzter Punkt äh, Renten. Ja, wir haben gegenwärtig die doppelte Haltelinie. Da haben wir 48 Prozent Niveau äh, und dann haben wir 20 Prozent Beitragssatz und das soll bis 2025 äh, gehalten werden. Was hier vorgeschlagen wird, die 48 Prozent sollen auf jeden Fall gehalten werden und beim Beitragssatz sieht man auch relativ wenig Spielraum gegeben, so bis, bis etwa 22 Prozent. Mhm. Das bedeutet allerdings, dass dann der Steuerzuschuss rasant steigen würde. Ja. Das kann man natürlich machen, aber ist das eigentlich dann auch vertretbar, wenn man gleichzeitig das, das beitragsorientierte Rentensystem hochhalten will?
1: Dann stößt man in der Tat an die Probleme. Haben wir an anderer Stelle auch schon mal angeleuchtet. Das ist nicht die, also die permanente Erhöhung der Steuermittel für die Rente ist nicht die Lösung. Sondern wir müssen im System ja, die fragen, greifen sie richtig. aber
0: alle zu. Die hat Norbert Blüb schon angegriffen ja, 1998. Naja. Dann naja. hat man Rasen für die Rente. War Anfang genau. dieses Jahrhunderts, ja und und der, der Rekurs auf die gibt es ja den kann
1: man den der ist der ist nicht nicht mehr zu begründen ja. oder der ist zumindest eine interessante Aufgabe die immer noch viel Spielraum lässt ja. nein im Grunde ist es doch die Frage wie das System aus sich heraus legitimiert ist und du hast ja folgende Probleme das eine ist ja natürlich wenn das Rentenniveau so absinkt dass im Normalfall in der überwiegenden Anzahl der Fälle ein Renten eine Rentnerin nicht Grundsicherung, unabhängig ist, dann hat das Rentensystem an sich seine Legitimation verloren, denn es soll ja, man könnte ja auch was ganz anderes machen. Standardbiografie natürlich. Genau, ich, ja klar, das ist gemeint. Ich, ich, sonst könnte ich ja sagen, auf, wir brauchen gar keine gesetzliche Rente. Die Leute kriegen eine Grundsicherung, die kriegen im Zweifel im Alter und die anderen, die, die noch mehr, die müssen dann halt sparen, dann haben sie halt mehr davon. Da wir aber sagen, nein, dass wir wollen das anders organisieren, über eine Kohortengerechtigkeit, also Generationengruppengerechtigkeit. Wer mehr einzahlt, kriegt auch mehr raus. Aber es ist in Macht das nur Sinn, wenn die große, große Mehrheit der, der Fälle, normale Lebensbiografie, durchgängig gearbeitet, Vollzeit, dass die nicht abhängig sind von der mhm. Grundsicherung? Mhm. Und das ist, macht das nach unten. Die 46, die mal vorgesehen waren, die passten aber noch dazu, denn der Staat fördert ja auch die Kapitalgedeckte. Ne? Mhm. Der hat eine ja deinen Namen und die andere heißt nach Riester. Aber, und das aber die alles also Namen und hat
0: also absolut gar nichts mit der gesetzlichen Rentenversicherung zu tun. Das wären eine noch Podcasts, die hat
1: gar nichts damit zu tun. Ja, aber, ja, ja. aber sie hat natürlich dadurch, dass der Staat sie fördert, ja, ja. Ähm, macht er natürlich deutlich, und er schreibt das auch ähm, in den Rentenversicherungsberichten: ja. wenn sozusagen der geringere Beitrag genutzt würde, das in einem ja. kapitalgedeckten, dann hast du insgesamt, das da weist ja schon drauf ja. hin, deswegen hat schon was miteinander systematisch ja, zu das tun, ist aber, die
0: aber das ist ein anderes Thema. Ne? Aber wir sind ne? über die Zeit, aber letzter Punkt: oh Gott. Wenn du dem Programm äh, eine Note geben würdest, wo, wo würdest du die ansiedeln?
1: jetzt mal fragen welche Notensystematik man wir hat machen, politisch wir geschickt wir machen die die
0: die die traditionelle 1 bis nein 6. ich
1: meine der 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 politisch geschickt ist es ja, ja es, ist, es lässt alles es lässt sozusagen alles drin und alles zu es wird das alles angesprochen
0: auch, man hat ganz viele ja. Bälle in der Hand mit denen man dealen kann deswegen ja. eigentlich ein ich würde es als Gut. als Wahlprogramm perfekt geben weil so viel angesprochen wird so viel ja. äh, sagen wir mal äh, im Ungewissen bleibt, dass man eigentlich genau. mit allen anderen Parteien anschlussfähig wäre. Deswegen muss man eigentlich zu diesem Programm aus wahltaktischen
1: Gründen Chapeau sagen. Aus wahltaktischen Gründen, ja. Wenn man jetzt sozusagen der enge, strenge Bürger ist, der also sagt, ich will nicht genau wissen, was Sie wirklich machen, dann bin ich natürlich enttäuscht. Dann finde ich viel Vages, dann finde ich viel Widersprüchliches. Aber du hast völlig recht. Parteipolitisch, koalitionspolitisch gedacht, ist es geschickt. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Das
0: war Economic Challenges. Der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt. Und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.